2: En los 2 a las 12, 98.5 Heraldo Radio. ¿Cómo están? Feliz tarde de domingo, 4 de octubre. les saluda Brenda Peña.
3: Querida Brenda Peña, ¿cómo estás? Manuel
2: Zabacona, ¿cómo estás? Pues
3: bien, aquí ya dándole el domingo. Sobreviviendo
2: el domingo. Con
3: toda la actitud, un domingo, a pesar de que el sol está fresco, la verdad. Está es, un, fresco. es un
2: bello día, es un Pero bello es un día. día. Los domingos son son bonitos, ¿no? Ya por, por la tarde, noche, que empieza a terminarse el domingo, ya donde empieza uno a. A sentir nostalgia sí, por la vida, ¿no? Hay
3: gente que vive difere, difere, de diferentes maneras el domingo. Una puede ser andando en bicicleta, ¿no? Otra ah, claro, puede, aquí en
2: Insurgentes, hay por que recordar ejemplo, que aquí estamos en Torre Carachi, el Heraldo eh, Radio y tiene aquí las instalaciones y es, es muy concurrido justamente para los patines y las bicicletas. Así es.
3: Otra puede ser, pues, curando, la verdad, porque hay gente que agarra la fiesta también el ah, sábado. Y ¿no? entonces, pues, el domingo aprovecha para echarse una chelita o unos mariscos, un buen caldito, una barbacha, entonces, pues también, hay gente que. Se vale. Se vale, por supuesto. Se vale, ¿no? si
2: usted va en su coche y nos está escuchando, le mandamos un abrazo solidario, sobre todo si está crudeando, este, estamos con Invita. usted. <risa> estamos con usted. <risa> no se sienta <risa> mal
3: exactamente
2: no oigan y si van a la comida familiar a disfrutar qué padres son los domingos para comer con la familia ¿no? sí
3: la verdad es que sí oye hoy es el día veíamos
2: hoy es el día internacional, internacional
3: del, de los de animales los y
2: de las mascotas
3: así es felicidades a todos los animalitos verdad en su día que por cierto Ay, WhatsApp tan
2: lindo qué bárbaro eh,
3: en WhatsApp este por ahí incluso eh, hay nuevos emojis no conmemorando este así día internacional es. de los animalitos de las mascotas y pues queremos que ustedes nos platiquen si van en camino si usted nos escucha desde casa, gracias por hacerlo en este 4 de octubre ya de 2020. Escríbanos, tenemos un WhatsApp al que usted nos puede llamar. De, no, llamar, no, porque ahorita no quien tienda, pero sí nos puede escribir. No nos
2: llame. No Solo llame, escribanos. por
3: favor. Solo escríbanos y mándenos fotos, mensajes de voz, eso sí, al 5547121569. 47 12, 15 69. 55 47 12 15 69. Nos pueden mandar todos sus mensajes. ¿Qué mascota tiene? ¿Cómo se llama? Mándenos foto aquí para darle RT. Tú,
2: por ejemplo, abraza y apapacha Zeus hoy. Zeus el ¿No?
3: gato, exactamente. Yo
2: tengo dos perritos salchichas miniatura. Ándale. Eh, entonces hay que
3: apapacharlos. No, hay que
2: apapachar. oye mándenos fotos también de sus mascotas. Y hay gente que ¿no? tiene ¿no? gente,
3: este, gente que tiene mascotas exóticas también, ¿no? Ay, iguanas, iguanas. serpientes, escorpiones.
2: Este, tarántulas.
3: Ajá. ¿No?
2: Sí, Estos este... también se vale, pues
3: mándenos fotos.
2: Sí, pero, híjole, ahí hay que tener cuidado, porque hay gente a la que le gusta tener serpientes, por ejemplo. Sí. Que tienen que alimentar con ratoncitos y todo esto, eh, hay que tener cuidado. Y tiene que estar
3: regulado por la, la Semarnat, ¿no? Pues ya
2: viste este, esta chica que se fue a Polanco Con este, el tigre. Con el tigre.
3: An, no, un, un, sí, era un tigrito ahí en Antara, en Antara ¿verdad?
2: Sí, en sí, Antara. sí,
3: sí, también Bueno, pues ahí está, escríbanos bueno. escríbanos por favor, y vamos a darle comienzo, que tenemos dos horas de bastante información, tenemos entrevistas muy interesantes Así es, así que qué gusto que esté con que nosotros Que
2: Trump, que ya está bien, que ya mañana se va a su casa que, que yo dice. ya estoy, que aquí no ha pasado nada, vamos a platicar también con Juan Guevara desde Estados Unidos y nos va a decir cómo está el tenga desde allá ¿no? Es correcto. Son las dos con cinco.
1: La nota en cinco, lo más relevante de la semana. trabaja la Comisión Federal de Electricidad
3: en la presa Peñitas para salvaguardar la región allá en Tabasco. Están asegurando que las acciones de trabajo tomadas en esta presa ubicada en Tabasco son con el único objetivo de salvaguardar a los habitantes de esta regi de la región que se ha visto afectada por las inundaciones causadas por lluvias en días recientes.
2: Y las contradicciones sobre el estado de salud del presidente de Estados Unidos Donald Trump han de verdad puesto de cabeza a la Casa Blanca, Muchos aseguran que los informes son contradictorios, eh, los comunicados, la comunicación que hay, este, las noticias que da a conocer eh, la gente encargada de la Casa Blanca sobre la salud de Donald Trump aseguran que han desatado una crisis de credibilidad al respecto.
3: Y el Instituto Mexicano del Seguro Social atiende a 27 mil enfermos de COVID-19 que no son derechohabientes. La Ciudad de México y el Estado de México son las entidades que registran un mayor número de pacientes atendidos.
2: Y asegura Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, que él no va a proponer al sucesor en la Secretaría de Seguridad. Explicó que el presidente López Obrador conoce el perfil que debe tener su sustituto.
3: Y escuche usted porque Morena está buscando prohibir las papitas, los chescos en las escuelas.
4: La bancada morenista
3: en San Lázaro presentó una iniciativa para eliminar estos alimentos en todos los planteles públicos y privados del país. Va contra la venta de estos productos a menores. ¿Qué tal, eh? Hijo de la ¿Cuántos más?
2: ¿Cuántos más, Dios mío? ¿Cuántos
3: más? Muy bien.
2: Y bueno, ya le platicábamos que hay una serie de contradicciones, aseguran los medios eh, que cubren justamente la fuente de la Casa Blanca, porque hay preguntas sobre la coherencia de la credibilidad de la información en distintas versiones que se han dado en muy poco tiempo acerca del estado de salud de Donald Trump. Por una parte, salen este, hace unas horas a decir justamente el grupo de, de médicos que está a cargo de la salud de Donald Trump que se encuentra bien que en cualquier momento podría ser dado de alta. ¿No? Uh -huh. Por otra parte hay otra versión de médicos que señalan que ha tenido que necesitar un respirador eh, o ayuda, asistencia para respirar uh -huh. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump Pero en la Casa Blanca hay de verdad una serie de eh, declaraciones encontradas que ya han puesto en duda la credibilidad, Manuel
3: Sí, efectivamente De hecho vamos a enlazarnos a Estados Unidos con nuestro corresponsal Juan Guevara Como siempre saludamos con mucho gusto mi estimado Juan desde la Ciudad Espacial ¿Cómo estás? Uh -huh.
5: Mi querido Manolo, mi querida Brenda, oye, o sea que hoy es el Día de las Fieras en México.
3: Hoy sí. es el día. Hoy es el día, hoy mero. Bueno, entonces, la, las suegras no entran ahí, obviamente. Pero del no, Ay, no, ay,
5: no seas grosero, Juan Guevara. <risa> bueno, saludos a todos ustedes. Ahí les va, ¿Sí que, que eh, una cosa importante es cierto, hay una serie de eh, información contradictoria. ...en todo lo que ha sucedido en las últimas 24 horas que hablamos eh, con ustedes el día de ayer. Bueno, primero, se confirma que Donald Trump ha necesitado dos veces eh, oxígeno para poder respirar... Que, los, ...que el oxígeno en la sangre, debido al, al coronavirus, le ha bajado la, el porcentaje de oxígeno... ...de una manera tal que requiere de eh, requiere constantemente de ayuda para respirar. Esto es una circunstancia muy grave, muy grave... ¿Por qué quiere decir que el estado de salud de Donald Trump no es el que está diciendo la Casa Blanca? Número dos, eh, medios informativos como NBC y CNN están diciendo que eh, Donald Trump se encuentra muy, muy molesto con las declaraciones de su jefe de eh, equipos, Chief of Staff, porque él, él ha dicho la verdad y... Eh, Donald Trump ha estado, comunicado, ha estado comunicándose constantemente con los doctores que están dando las conferencias de prensa para pintar un panorama no tan grave. Y entonces se han generado inconsistencias en la información que se está dando directamente a la prensa. Por ejemplo, no han permitido que las radiografías de Donald Trump de sus pulmones salgan a la luz porque se teme que tenga neumonía o se tenga una circunstancia de inflamación de los eh, pulmones que puede organizar una circunstancia muy grave. Número dos, los tratamientos experimentales que le han dado a Donald Trump en este momento duran cinco días mínimo, lo quieren sacar del hospital al día tres. Número cuatro, eh, eh, no saben todavía, porque todavía podría estar el vicepresidente Mike Pence en etapa contagiosa en el tema del coronavirus sin presentar sin presentar síntomas y que no sea detectable el virus si es que él lo tiene, y se planea que el debate pre, el, el debate, el debate pre vicepresidencial entre Kamala Harris y Mike Pence se efectúe directamente este miércoles. Y obviamente no tiene capacidad de hacer campaña. Entonces, todo lo que estamos viendo es contradictorio. Los doctores que han salido a, dar, a tratar de entender lo que ha sucedido con las conferencias de prensa, que son dos ya de los doctores Donald Trump, dicen que falta información, y la Casa Blanca no está siendo totalmente transparente como debería.
3: Híjole, pues es complicada la situación porque como dice, se viene ahora este debate de los vicepresidentes, pero los síntomas se podrían presentar incluso días después. Entonces ahí está el dilema. Vamos a ver pues qué tanto afecta si es que se lleva a cabo, que pues es prácticamente un hecho, ¿no?
5: Sí, por supuesto, ¿no? El, el debate va, inclusive eh, van a separar a Kamala Harris uh -huh. de eh, Mike Pence. Eh, seis o siete metros en lugar de los tres metros que estaban considerando van a requerirle a toda la audiencia que vaya con mascarilla, que al final del día una de las cosas que nos cuestionamos es cómo es posible que vaya a haber un debate entre Mike Pence y Kamala Harris con audiencia debería solamente estar los candidatos del moderador, no hay necesidad de, 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 de público en este sí. momento, entonces to totalmente incierta la circunstancia con Donald Trump, vamos a ver qué sucede en los próximos días estamos a 29 días de la elección y bueno por cierto, los números hoy dan 10% de, eh, de ganancia a, a Joe Biden en contra de Donald Trump. Donald Trump está en 42% contra
3: el 52%. Biden. Bueno, pues esperemos que así se mantengan los números. Juan Guevara, pues te mandamos un abrazo, buen domingo y estamos al pendiente de la semana. Si sabes de algo, por favor, pues aquí estamos en comunicación. Les mando un abrazo con mucho cariño, saludos. Muy
2: bien. Oye, fíjate que acaba de tuitear, bueno, hace una hora el, el expresidente Felipe Calderón, lo siguiente, me imagino que esto tiene que ver con lo que ya se ha probado y de la pregunta que vamos a platicar más al rato uh -huh. en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta pregunta muy larga, kilométrica, súper técnica, que pocos de verdad Así podríamos es. releer varias veces y comprender cuál es el objetivo de la pregunta acerca de esta consulta que se va a hacer para enjuiciar a eh, si se debe o no enjuiciar a expresidentes, específicamente a cinco expresidentes aquí en nuestro país. Bueno, uno de los que está en la lista es Felipe Calderón, uh -huh. ¿no? Eh, y publicó hace una hora más o menos en su cuenta de Twitter, primero vinieron por los adversarios y me callé porque no era político. Luego vinieron por los periodistas y me callé porque no era periodista. Luego vinieron por los escritores y me callé porque no era escritor. Cuando vinieron por mí, ya no había nadie que pudiera protestar. Así amanece el Twitter de Felipe Calderón. Eh, que trae ya una guerra de declaraciones eh, con el presidente también Andrés Manuel López Obrador, este pues bueno así las cosas en Twitter, la, la red social ahora de los políticos ¿no? es correcto,
3: bueno a ver mensajes que nos han llegado, muchísimas gracias por escribirnos, muchas fotos, ¿eh? gracias, bastantes bastantes fotos, aquí nos escriben dice el charroker que ayer nos escribió también dice, no tenemos ciencia cierta de su raza pues fue levantada el año pasado en la carretera México-Pachuca para que no la atropellaran y entonces nos fue dando una foto de Laila, la perrita.
2: Qué bonita Laila, que trae un suéter divino, eh.
3: Sí, y también Coronela, que es un caballo, mira. Ándale, ahí nos
2: mandaron un audio, con A ver, ponlo para que podamos escucharlo. A ver
3: pero otro también dice, ahora les presento a Benito y Trufa. Saludos cordiales de María Josefina. Gracias, María Josefina. Benito
2: y Trufa. ¿Qué tal, Trufa?
3: Trufa. Bueno, el tuyo es Bife, ¿no? Bife. Muy bien. A ver, vamos a escuchar lo que nos mandan. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Adán Cuella. Soy
6: conductor de trailer. Para comentarles que tengo 11 peludos hermosos
7: ¡Ándale!
6: Todos, a, todos de la calle Un saludo para los traileros. No todos somos iguales Sabemos quiénes. Trabajamos con el mayor profesionalismo posible Gracias
2: Eso Oye, un Eso. saludo para ti ¡Once peludos! ¡Qué bárbaro! Es ¿Cómo le hacen para para este, oye pues para la manutención y todo lo que implica. Imagínate el día de baño, 11 perritos.
7: De él? Ah, no, de los perritos
2: Imagínate sí. nada más. Oye, un abrazo. Eh, para aquellas personas que se dedican al transporte en carretera, con mucho cuidado, siempre. Sí, este, es nuestro de alto reconocimiento,
3: riesgo. ¿eh? Nuestro Así reconocimiento es. y un gran abrazo a todos los que nos vienen sintonizando en el pues transporte hoy público. hoy es
2: el día mundial del, per, del perro, ándale, de la mascota Pero, y, y, y incluye, de los ¿no? animales. Y de los animales. Aquí, aquí en eh, Los Dos a las Dos queremos conocer justamente quienes alegran sus días. Sí.
3: Oye, ya, espérame, antes de ir con la cápsula de, de Melisa. Es que
2: yo no puedo con esa nota. Me brinco
3: esta nota que si sí no les quiero leer. No puedo. Escuchen ustedes que vienen en su auto y si no también. El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa con la que se busca prohibir la venta de comida chatarra y refrescos en todas las escuelas del Sistema Educativo Nacional del país, o sea, pues las papitas, estos dulcecitos, los, ¿no?, que tenemos aquí, ajá, los eh, refrescos. Eh, eh.
2: Las gomitas Las gomitas Todo este... lo que sea
3: chatarra O sea que ¿Qué pretenden vender? Jicamas, pepinos este,
2: Jic eso, Es ¿no? que es bueno bueno,
3: Está bien también Se compra por supuesto La propuesta señala Que instituciones educativas Públicas y privadas Así como En todo el país Quede prohibido Distribuir, vender Regalar o suministrar Por algún medio Algún menor de edad Bebidas o alimentos Chatarra Ay.
2: Mira La verdad es que yo soy De la idea De que ese hábito Se hace en casa Así es A lo mejor No se lo van a vender En la escuela pero a lo mejor la mamá o el papá va a comprarte esos paquetes que venden en el súper como semanales y sí. le va a estar poniendo unas papitas ahí entre semana.
3: Fijancitos. Sí, oh. Yo creo
2: que lo mejor es la educación en casa y decir, oye, a lo mejor pues no te comes todos los días de la semana una bolsa de papas. Solo una bolsa. Sí,
3: una, dos a la semana. La que verdad es que me vale. nunca me
2: prohibieron nada de niña. No,
3: y a ver, eh, digo, también está en, ¿No? en el tema de la activación, ¿no? Ok, bueno, a ver comes un poco de chatarra ahí en la escuela, pero ¿sabes que Te pones a hacer ejercicio en la tarde, alguna actividad que no implique el sedentarismo, ¿no? Porque también se indica que es importante hacer saber tanto a padres y tutores que este tipo de alimentos en exceso para los niños pueden tener como consecuencia problemas de obesidad. Sí, efectivamente, pero como pero, dices, todo viene desde educación en casa y dependiendo también las costumbres y actividades que pongamos. Y además
2: estamos en el país en el que es deporte nacional, pues acceder a lo que está prohibido, ¿no? Pues sí. Imagínate nada más... Muy bien, son las 2 con 17.
1: ¿Qué hacer? ¿Dónde ir el fin de semana con Melisa Moreno?
0: Esto es la agenda cultural del Heraldo de México. Yo soy Melisa Moreno, editora de artes. Y esta es la selección de eventos que tengo para ti esta semana. El Centro Nacional de las Artes, CENART, reabre sus puertas para actividades presenciales luego de seis meses de ofrecer contenidos únicamente a distancia por causa de la emergencia sanitaria. Danza, teatro y música serán las disciplinas que estarán en escena en los teatros que, siguiendo las medidas establecidas por la Secretaría de Salud, recibirán al público al 30% de su aforo. La programación artística presencial inicia con la pieza de danza contemporánea Dorje, a cargo de la compañía Noboards, la cual ofrecerá funciones este fin de semana en el Teatro de las Artes. Mientras que la compañía Neurodrama presenta la obra de teatro Virgo la próxima semana en el foro experimental Black Box. Para conocer el resto de la cartelera, te invito a consultar la. La página oficial y las redes sociales del CENART. Tres mujeres enfrentadas a la maternidad, tres maneras de afrontarla, una novela sobre la familia en el mundo actual. Eso es la hija única de Guadalupe Nettel. Poco después de cumplir los ocho meses de embarazo, a Alina le anuncian que su hija no podrá sobrevivir al nacimiento. Ella y su compañero emprenden entonces un proceso de aceptación y de duelo. Laura, la gran amiga de Alina, refiere el conflicto de esta pareja mientras reflexiona sobre las estrategias que los seres humanos inventamos para superar la frustración. Laura nos cuenta igualmente la historia de su vecina Doris, madre soltera de un niño encantador con problemas de comportamiento. Este es un libro sobre tres mujeres, Laura, Alina y Doris, y los vínculos de amistad y de amor que establecen entre ellas. La hija única de Guadalupe Nettel es de Anagrama. Puede reimaginar la Galería Kunimansuto a 20 años de existir. ¿Cómo se propone una manera diferente de experimentar el tiempo? El arte hace preguntas pero no da respuestas. Siembra es una exposición que inició en febrero de este año y se extiende hasta donde el estado del tiempo lo permita. El espacio de la galería se divide en siete para ser habitado y articulado por diferentes artistas, galerías y colectivos. La duración de cada uno responde al proceso creativo más que a un calendario impuesto, independientes entre sí y cambiando sin fecha predeterminada. Algunos de los artistas de siembra son Gabriel Orozco, Daniela Russell y Galen Jackson, Wendy Cabrera Rubio, Dr. Lacra, Minerva Cuevas, Carlos Zamorales y Galería Agustina Ferreira entre otros. No dejes de visitar Siembra en la Galería Curimansuto Estas fueron las recomendaciones de la Agenda Cultural de esta semana Yo soy Melisa Moreno y no dejes de seguirme en arroba melisototota Nos escuchamos la próxima semana
1: Heraldo Radio.
2: Gracias gracias, 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 gracias. Gracias, gracias. A nuestra querida <risa> Melisa, este, anda chambeando por aquí, muy chambeadora. en
3: medio print, por acá. Es.
2: Saludos a nuestros amigos del print que están acá arriba, les mandamos un abrazo, uh. ustedes que están empujando este país. Oiga, hoy la Armada de México conmemora, conmemora su 199 aniversario de creación, este 4 de octubre. 199 aniversario de su creación, tiempo en el que pues se ha consolidado como un componente operativo de la Secretaría de Marina, la CEMAR, el cual emplea el poder naval de la Federación. La CEMAR aseguró que para cumplir con esta encomienda la Armada de México desempeña roles fundamentales como eh, Marina de Guerra, que se enfoca en la defensa marítima del, marítima del territorio, para garantizar independencia, soberanía mm. y la integridad del territorio nacional. Y como guardia costera que se enfoca en mantener el Estado de Derecho. Pues ya bien, lo sabe, 199 aniversario de la creación de la Armada de México.
3: Pues muchas felicidades y todo ¿No? nuestro reconocimiento. Oye, nos manda un mensaje, dice por acá. Buenas tardes, desde ayer los escuché. Qué gusto tener su compañía en fin de semana. Saludos, Iliana Galindo. ¡Iliana! Gracias, de verdad. Y quiero mandar un saludo muy especial a la República Hermana de San Lorenzo Huipulco. Que nos están escuchando en este momento, ah, mi caray. querido Fernando, mi querido Ulises, que además están. Están echando haciendo
2: una guachilita. Una guachilita. Ay, no sean Delicioso. mala onda, no nos manden fotos de comida, porque.
3: Y si no inviten, ¿no?
2: Pues manden aquí a Torre Carachi, ¿no?
3: Por favor, Por oye
2: O hay un topper
3: Sí, digo
2: Aunque sea uno de estos de la crema Que ya no tenga crema Pero que tenga chili, Un cevichito
3: <risa> Hablábamos este, al inicio de este espacio Que pues la verdad es que Cada quien vive su domingo De diferente manera Unos oh, sí. andando en bici Otros yendo a pasear a sus mascotas Otros curándola También es muy válido
2: Es muy válido Estamos con ustedes, ¿eh?
3: Estamos con ustedes No están solos Inviten <risa> Oye, este Traes una rola ahí buena
2: Traemos una rola muy buena con esta. Nos vamos al corte. ¿Talento de televisión?
3: Vámonos. ¿no? Venga, el arte.
8: La antipatía por...
3: 2 de la tarde con 30 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en el 98.5 de FM. Usted escucha los dos a las dos. Un saludo. Los escucho también en fin de semana mientras conduzco por toda la ciudad. Atentamente, Adrián, conductor en aplicaciones. Ándale,
2: Adrián. Gracias.
3: Saludos. Adrián. Bueno, pues. Eh... Hay mucha información, querida Brenda Peña. Querida Hay
2: María. mucha información, definitivamente. Vamos a platicar más adelante de esta eh, pregunta que ya fue autorizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta consulta, si usted va a, va a participar en esta consulta, que está programada para el próximo año, bueno, y que además va a ser carísima. Carísima. Y que además ya
3: quiero ver a los juzgados atendiendo ¿verdad? todo bueno, ese tipo de cosas. Vamos a
2: platicar de eso para que también eh, pues ponga ahí oreja, porque al final de cuentas, mire, esto se paga con dinero de nosotros. Correcto. Yo creo que nos conviene también estar bien informados de qué es lo que vienen las decisiones de este país.
3: No, digo. Sí, por supuesto. Y en cosas más amables, déjenme platicarles que nuestro querido Abraham Arreola, que es parte de la redacción de aquí del Heraldo de México, prepara unas cápsulas por demás interesantes con historias de la Ciudad de México y ahora a nivel nacional con estados y esto. Es muy interesante y nos va a platicar en diferentes entregas, ahorita le vamos a presentar ¿Ah, la primera sí? parte, de cuál es la historia del alumbrado público. Aquí en la Imagínate ciudad de México. Imagínate nada más. Desde qué año, cómo fue evolucionando, etcétera
2: Imagínate, hay lugares en los que es súper difícil accesar
3: Es correcto. ¿No? Adelante, bueno, Abraham Arreola.
2: Adelante, Abraham.
9: Bienvenido. Seguimos en este viaje de la historia de la luz en la ciudad de México. ¿Recuerdas que nos quedamos en penumbras? Casi 300 años tuvieron que pasar para que la sociedad pudiera volver a caminar de noche con alumbrado público el toque de queda era fatal ¿eh? si vivías en la ciudad de méxico en aquellos años tenías de las 8 a las 10 de la noche para regresar a tu casa o de lo contrario estabas bajo tu propio riesgo el 23 de septiembre de 1763 se ordena que todos los vecinos pongan un farol en las ventanas de su casa desde las 8 de la noche hasta la medianoche suena bien pero nadie lo hizo Nadie tenía los recursos 1783 Llega la legendaria calle de Don Juan Manuel La primera en tener alumbrado público Aunque pagado por ellos A esta le sigue la calle de San Agustín Y el 6 de noviembre de ese año El Virrey, inspirado por eso Pide a todos los vecinos con recursos Seguir el ejemplo Pero nuevamente Solo lo que hoy es Palacio Nacional Quedó iluminado el último intento llegó el 13 de febrero de 1787 Con otro decreto, más desesperado que los anteriores Ya no pedían iluminar a diario Solo las noches más oscuras, según el ciclo lunar Y aún así, la luz no llegaba a la ciudad de México Pero las cosas que realmente pintaban muy mal Estaban a punto de cambiar Las primeras farolas, aún con aceite de nabo habían llegado para quedarse y para reproducirse. Claro, eso lo veremos en el próximo episodio. Soy
1: Radio. ¿Qué
3: tal? En una vez más al ratito ponemos otra entrega, ¿no? Ya para la segunda hora, efectivamente, del alumbrado aquí. Así es, es muy ciudad, interesante
2: donde... conocer todas estas cosas eh, que vemos eh, y que cuando nacimos ya estaban ahí, muchas de ellas, pero no tenemos idea de cómo fue avanzando esa parte uh -huh. aquí en, en, en esta parte del país, ¿no? O sí. donde nos escuchen, también a todos los estados de la república que nos escuchen, les mandamos un gran abrazo.
3: Es correcto. Bueno, a ver, seguramente usted escuchó en la semana lo siguiente, ¿no? Seis votos eh, contra cinco ya. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional en la materia de consulta sobre los expresidentes. Así es. ¿no?
2: Para platicar de este tema, ya también se dio a conocer la pregunta kilométrica, ¿no? Que justamente vamos Así a eh, leer aquellos que participemos en esta consulta popular. Para platicar de esto y saber de qué se trata, saludamos al doctor Héctor Herrera, presidente de la Barra de Abogados, de la Barra Nacional de Abogados. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra, doctor?
10: Muy bien, muchas gracias. Un, un honor estar en su programa.
2: Gracias por acompañarnos. Oiga, a ver, de entrada, platíquenos para la gente que nos está escuchando en este momento y que no tiene a lo mejor un contexto tan amplio de lo que ha pasado esta semana, platíquenos qué es lo que acaba de eh, aprobar la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
10: Con mucho gusto. Efectivamente, el, el, el pasado 1 de octubre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la constitucionalidad de la, con, de la llamada consulta popular que propuso el Ejecutivo Federal para enjuiciar a expresidentes. Es, eh, fue una discusión muy, muy dividida y la barra mexicana no comparte eh, 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 esa declaratoria de constitucionalidad eh, fundamentalmente por dos razones jurídicas que quedaron claramente expresadas en la deliberación por parte de los señores ministros que eh, votaron por la inconstitucionalidad de dicha consulta. En pocas palabras, el fondo de los argumentos jurídicos que sostiene la inconstitucionalidad de esa declaratoria se reduce a los siguientes que fueron brillantemente presentados por diversos ministros. Primer argumento, la justicia no se consulta ni se vota. La consulta se imparte, podrán decidir si la imparten o no, pero esta no se vota ni se consulta. Y el segundo argumento respecto del cual no tuvieron respuesta fue que no se requiere consulta popular alguna para aplicar la ley ni para investigar a cualquier persona de esta administración o del anterior, expresidentes o cualquier otro servidor público, que se presuma responsable conforme a nuestro marco jurídico. La esencia de estos dos argumentos se expresa en estas pocas palabras, que son sumamente profundas y que no tuvieron una respuesta jurídica en nuestra opinión adecuada y por ello, no porque la Corte lo diga es correcto, no porque la Corte lo diga es justo. Entendemos que ya es una sentencia firme, pero eso no quiere decir que estemos de acuerdo con su contenido.
3: Doctor, gracias por eh, platicar con nosotros. A ver, ya tenemos eh, esto, ¿no? Eh, que es lo uh -huh. que ha aprobado la Suprema Corte. Ahora, ¿qué vendría después de todo esto? ¿Qué tan fácil es poder poner en juicio, enjuiciar a un, a un expresidente? Porque aquí el moro principal es poder ver tras las rejas quizá a Carlos Salinas, a Enrique Peña Nieto, ¿no? A Calderón. ¿no? Ah, a Calderón para Sí, claro. Todo esto. ¿Qué tan fácil, qué tan difícil? ¿Cuál sería el proceso para, para todo esto? Porque, bueno, pues ya después de lo aprobado, ahora, ¿qué seguirá?
10: Mire, es muy interesante la pregunta, porque inicialmente la Corte se iba a pronunciar sobre la constitucionalidad de una consulta popular para enjuiciar expresidentes, efectivamente, pero no concluyó en eso. Ellos cambiaron la pregunta y en vez de hablar sobre el enjuiciamiento de expresidentes, quedó planteada de tal manera eh, genérica que ahora se habla del enjuiciamiento de servidores públicos en general, por lo que esta consulta no está dirigida exclusivamente a expresidentes, sino a cualquier servidor público de años anteriores, incluyendo 2019, es decir, incluyendo a los servidores públicos de esta administración y por supuesto de las anteriores, con independencia de si ya prescribieron o no los delitos de cualquier servidor público, incluyendo los expresidentes, pues meramente se metieron en un problema porque eh, ahora resulta que podría suceder lo de la rifa del avión sin avión eh, y ahora eh, eh, lo del juicio de los Lozoya sin Los Lozoya y creo que sería una envergüenza que ahora hablen del enjuiciamiento de los expresidentes sin expresidentes que muy probablemente va a ser lo que suceda. Pero lo más grave, me parece, jurídicamente hablando, es por qué... El Ejecutivo Federal hace esta consulta. Si jurídicamente no hay duda de que el Ejecutivo Federal y sus dependencias pueden iniciar cualquier investigación eh, que derive en un enjuiciamiento de cualquier servidor público, incluyendo expresidentes, no se entiende por qué la dilación, por qué esperar hasta un proceso electoral para hacer una consulta si la justicia debe impartirse inmediatamente. ¿O acaso no querrán impartirla? Sí, es que Parece mal... ser que no obedece una motivación jurídica, sino más bien política. política electoral. Y eso podría explicar el por qué hacer una pregunta inconstitucional, en mi opinión. ¿Por qué hacer una pregunta, discúlpeme, un tanto absurda cuando la ley no se consulta? ¿La justicia se debe aplicar inmediatamente, sin dilación, cuando hay esa presunción de culpabilidad?
2: A ver, y, y esto políticamente, bueno, eh, podría ser de beneficio. Eh, hay que recordar algo que a mí me, me, de verdad me, 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 me preocupa y me ocupa, es que eh, va a ser una consulta carísima. Estamos atravesando una pandemia que ha dejado a miles de mexicanos sin sustento. Estamos en una situación económica bien complicada en el país y decían que esta consulta podría valer por ahí de los 8 mil millones de pesos. Eh, no sabemos cómo estaremos dentro de un año no, cuando avance esta, esta parte y llegue a la consulta, pero ese dinero podría ser muy bien destinado a otras cosas, ¿no?
10: Efectivamente, eh, este, la administración actual eh, se ha jactado de, una, de un ahorro constante, de un manejo de los recursos eh, y de una famosa austeridad republicana. Pero la realidad es que estamos viendo un efecto completamente contrario a ello y estamos eh, por pasar por la peor crisis económica en la historia reciente de nuestro país. Eh, y nuevamente no se entiende si no es jurídicamente necesaria la consulta y si el Ejecutivo Federal y sus dependencias y el Poder Judicial tienen todas las atribuciones para actuar de manera inmediata conforme a la ley, ¿por qué esperarnos? Y me parece muy atirada su pregunta. ¿Y por qué destinar recursos públicos tan altos para algo que jurídicamente no es, necesaria? No es necesario? Por sí, supuesto, en una perspectiva político-electoral pudiera tener cierta razón.
3: Y a ver qué pero... tanto los tribunales y los juzgados se dedican a atender este tipo de, de cuestiones, ¿no? También ahí, doctor.
10: Así es. La pregunta es por qué se utiliza la Constitución a la corte y a los recursos públicos para algo que es, en mi opinión,
3: innecesario. Doctor, gracias por platicar con nosotros, ¿verdad? Pues desde su experiencia le agradecemos yes. que haya compartido y estamos en comunicación, si lo permite. <coughs> A sus órdenes, muchas gracias. Muy bien. Es el doctor Héctor Herrera, presidente de la Barra Nacional de Abogados. Pues
2: este es un tema importante. Yo sé que a lo mejor usted que nos viene escuchando dice, no, pero es que ver, yo no quiero, tenemos que estar informados. Sí o sí, por, por eso justamente elegimos ese tema para platicar el día de hoy. ¿Usted va a participar en esta consulta? ¿Qué le parece? ¿Tiene que estar informado? Pues de entrada, ¿cuál va a ser la pregunta y qué es lo que se busca y cuál sería el alcance de lo que resulta de esta consulta? millonaria, eh Correcto. una consulta millonaria, son las dos con cuarenta
1: y dos. Radio. Vámonos a temas.
3: A ver. Amables. Dos por temas, uno. Dos por uno. Dos,
2: dos. por uno, dos. hoy va a ser como cautemoc blanco, ¿No? ¿Qué? Y no me preguntes más, güey, porque.
3: No Oye, sé. a ver,
2: nueve por nueve. ¿Eh? Nueve por nueve.
3: Te estoy diciendo que no me preguntes más Por eso estoy aquí porque... A
2: ver, eh, raíz cuadrada de 86
3: No, no, no Está por acá, tampoco, ¿verdad? No, pues no, me queda no, clarísimo puede ser <risa> no Bueno, puede si ser. no sabemos ni multiplicar Ahora imagínese participar en una Olimpiada Internacional de Matemáticas
2: Madre mía
3: O sea, digo, la verdad es que estamos hablando de palabras mayores Oye,
2: yo apenas me siento bien porque puedo sumar en la calculadora del teléfono <risa> Mis gastos sí. del mes
3: Y de aún así salen, ¿no? <risa> Oye, este, pues, ¿qué crees? Es este, Tomás Cantú eh, fue campeón mundial de la Olimpiada Internacional de Matemáticas. Hasta hace unos días se dio a conocer, ¿eh? La ¿Qué verdad maravilla. es
2: que...
3: Mexicano, estamos muy orgullosos. Y está en la línea telefónica. ¿Cómo? Está en la línea telefónica, Tomás Cantú.
2: ¿Cómo estás, Tomás?
11: Hola, buenos días, buenas tardes.
3: Tardes ya, oye, ya muchas tarde. felicidades.
2: Felicidades.
3: Muchas gracias. Platícanos, ¿qué fue desde tu experiencia vivir esta Olimpiada Internacional de Matemáticas?
11: Bueno, pues es una súper experiencia siempre. Eh, digo, desgraciadamente este año tuvo que ser virtual, pero de todas formas es algo genial el hecho de este, pues estar con la gente, con gente con la que me llevo bien, ¿no? Este, Pasarla bien un rato, este, por supuesto eh, resolver problemas de matemáticas, que pues, es bien divertido, ¿no?
2: ¡Ay, Dios mío! Entonces,
11: sí, es una, una experiencia... Bastante, bastante divertida.
2: Oye, a ver, de entrada, cuéntame, por favor, ¿cuándo nace eh, justamente este gusto por las matemáticas? ¿Esta facilidad? ¿Cuándo te diste cuenta? ¿Cuántos años tenías cuando te diste cuenta? Pues que pues, para todo lo que significa rompernos la cabeza, ¿no? Para ti era muy fácil, era fluir en esa, en esa materia de la matemática y todo lo que tiene que ver. ¿Cuándo te diste cuenta de eso?
11: Pues me di cuenta justo más o menos cuando entré, cuando empecé a a participar en la olimpiada hace como cuatro años. Este estaba en segundo de secundaria y ya cuando, fui cuando me di cuenta de que de que era bueno para las matemáticas, pero realmente el interés lo tenía desde hace desde hace tiempo. O sea, desde desde muy, muy pequeño mis papás ya me habían enseñado este, algunas cosas de matemáticas, ya me ya me habían presentado las matemáticas como algo padre, como algo divertido. Ah, ah. Y pues sí, ciertamente en la en la primaria pues no no hay como muchos estímulos que pueda <risa> que no. pueda este, fomentar ese interés, pero pues ya en la secundaria, ahí empecé, empecé con la Olimpiada. O sea,
2: ¿tus papás también son buenos para las matemáticas?
11: Pues sí, los dos son ingenieros, entonces pues le saben a las matemáticas. Yo
2: sabía yo que mi mamá tenía la culpa. Sí, sabía, sí, yo, yo lo sabía. <risa>
11: <risa> Oye,
3: este, ¿y cómo te preparaste, <risa> mi estimado Tomás, para esto?
11: Mira, siempre, este, es un trabajo de un montón de, de un, de un montón de personas. Uh -huh. O sea, es que es la Olimpiada la Mexicana de Matemáticas, la organización nos entrena a, pues, a mucha gente nos entrena con nos entrena gente gente que ya ha participado en este tipo de concursos y que pues ya tiene mucha experiencia no uh -huh. este pues eh, es pues, muchísimo muchísimo trabajo que por supuesto para mí no es este no es pesado porque porque lo disfruto mucho uh -huh. pues, siempre que haces algo que disfrutas entonces pues, es, es algo leve no uh -huh. este y <coughs> pues sí es, es un trabajo de un montón de gente que hace realmente, de hecho de hecho ni siquiera, ni siquiera les pagan a los entrenadores, es, es wow. gratis todo, Uf. Todo, todo, todo en buena onda y todo este por por amor al arte ¿no? por, claro. no, por compartir lo que ellos, lo que ellos disfrutaron en, en sus años en la Olimpiada entonces pues sí sí es, es trabajo de un montón de gente y por supuesto agradezco muchísimo, claro y bueno por supuesto también es un montón de este de trabajo mío que estoy ahí dándole las tardes completas, semanas enteras.
2: Oye, o sea, ¿tú tienes novia? Sí. Ok, oye, <risa> ¿y, ¿y ella es igual de buena para las matemáticas que tú? O sea, sí es como un requisito fundamental ahí para empezar a salir que sepa ahí básico, matemáticas uno y dos o como... <risa>
11: Por supuesto que no es un requisito fundamental. Ah, pues claro que no. Ay, pero, pero uno sí sabe, no lo sabe. sabe Samacor, a lo mejor
2: el tema de, de conversación se ve limitado. Oye, a ver, pero ¿cómo no, es, un día, ¿cómo es no. un día típico contigo? Porque dicen los que saben que todo es matemáticas, que todo está relacionado con las matemáticas. ¿Sí es verdad? O sea, ¿tú todo tu día estás haciendo cuentas?
11: No, a ver, pues, hacer cuentas y hacer matemáticas son cosas bien distintas. Dale. Este, Hacer matemáticas es este, un poco también el arte de hacer menos cuentas, ¿no?
3: Sí, efectivamente. Bien. Te voy a mandar yo, un día las cuentas yo, no, de Brenda Peña, a ver si la ayudas, por favor, porque la verdad Ay, es ayúdame. que no termina de salir. Oye, ¿qué te dicen tus papás, tus amigos? este, Porque pues la verdad es, es un orgullo, ¿eh, Tomás?
11: No, pues sí, están, están bien orgullosos, o es sea, que al final, pues todo el apoyo también me lo dan ellos, ¿no? Mis papás, mis amigos, mis entrenadores, no todo... Toda la gente que ahí está involucrada también, pues es la medalla, la medalla es de ellos, ¿no? Claro medalla, que sí. De todos.
3: Muy bien. Oye, ¿qué, ¿qué piensas estudiar? ¿A qué te piensas dedicar? ¿Ya tienes algo en mente?
11: Sí, me gustaría ser ingeniero. Quiero hacer este. Quiero, quiero crear tecnologías de algún tipo. Sí. Ya veré de cuál. Oye, Pero pues, pues sí, el chiste padre. es contribuir a algo que en el mundo de la tecnología. Es, lo, es lo padre. Después las matemáticas las hago ahí más como como hobby, ¿no? Como algo parte de, de mi carrera. Nada, ni hay nada.
2: Un, una cosita en que entretenerse. Pues, vale. Claro. <coughs> Oye, muchísimas gracias por haber platicado con nosotros y sobre todo muchas gracias por ser inspiración para muchos chicos que como tú justamente tienen esta facilidad, esta destreza. Es algo que hay que trabajarlo mucho. Estamos muy orgullosos. Gracias por representarnos de una forma tan digna.
11: No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Muy bien,
3: pues ahí está, gracias, gracias, te mandamos un abrazo, Tomás Cantú, él es campeón mundial de la Olimpiada Internacional de Matemáticas. Pues así las cosas, Creo que deseamos mensajitos por acá. Oye, gracias mi estimado Alex café que siempre nos está escuchando. Nos que mandó una fotografía de Cucurumbé. De, de
2: Cucurumbé, imagínate el ritmazo de vida que debe de traer esa gatita.
3: Sí, ¿no? Gatito. sí, sí está, está muy muy lindo, eh. El, es es su gato,
2: es cucurumbe. ¿Qué sí, tal? Es un
3: gato cucurumbe. Está divino. Ahí está, gracias, mi estimado Cafi Villano. Oye,
2: siempre fiel con nosotros, siempre echándonos muchas porras. Gracias, Alex, te queremos muchísimo. Eres un adorado y un profesional. Gracias por estar siempre pendientes de nosotros.
3: Bueno, pues ahí está, síganos mandando mensajes, por favor, el teléfono, de eh, fotos de sus mascotas, gracias. ya lo sabe. Hoy el Día Internacional de los Animalitos, eh, felicidades a sus mascotas. 55 47 12 15 69 55 47 12 15 69
2: Oiga, vamos con más información. El IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, ha informado que hasta el mes de septiembre había atendido a 27.245 personas que no son derechohabientes. Uh -huh. Esto por COVID-19, principalmente aquí en la capital del país, en la Ciudad de México y el Estado de México. El IMSS emitió un comunicado en donde explicó que el convenio de atención a pacientes con COVID-19 que tienen eh, Va a concluir hasta que el Consejo de Salubridad General declare el fin de esta pandemia. Eh, la titular de la División de Colaboración del Sector Salud, Rocío Coyoc, explicó que el 35% de los pacientes que han sido atendidos y que son justamente, no son derechohabientes, tienen entre 19 y 39 años de edad. El 37% de 40 a 60 y el 26% de 60 a 80 y más el 61% de los pacientes son varones, mientras que el 39% son mujeres. Señaló también que la atención médica que se está brindando a las personas únicamente ha sido por COVID-19, es decir, pues se les han otorgado los servicios ambulatorios y hospitalarios que piden eh, justamente por, por este, estos casos de infección de COVID-19. Muy solidario, por supuesto, porque antes llegabas a una clínica de IMSS o de LISTE incluso, y si no eras derechohabiente, así te estuvieras muriendo... No te recibían, eh, pero aquí han hecho un voto justamente por la vida, eh, solidarizándose con las cifras que no han sido nada buenas en México por COVID-19. Sí, ¿no? no,
3: efectivamente. Oye, eh, antes de irnos a la pausa, ayer, mira, no me enteré, yo soy fan del potrillo de Alejandro Fernández y ayer dio su concierto virtual. Haber sabido, mira, mm -hmm. si ahí ¿Y de desde con,
2: dónde o cómo?
3: Este, pues, pues fue vía streaming, no sé desde dónde. No tiene una rola del potrillo para para salir por ahí. ¿Cuál será buena? este pues Bueno, la, que es que es, es. la de caballero, ándale, me late. Mm -hmm. Y entonces fue todo un éxito, ¿eh? Miles de personas conectadas ayer vía streaming, mm -hmm. viendo al potrillo, cada quien pues... Con, Ahora
2: estarán así con, los conciertos. Con
3: algo en la mano, ¿verdad? De haber sabido, mira. Liberamos. Qué bueno
2: que no lo viste, pues, Amacona. No, qué bueno
3: que no lo vimos, ¿verdad? Porque si no, iba a ser complicado el día de hoy. Pero bueno, 2,52. Vámonos. Pues adelante, putrillo. señor Potrillo.
12: Desde el día en que te miré, ibas bien a con el paña. Ibas con él de la mano, de repente te reías, de reojo me mirabas. No es mi gran amigo él, pero claro, lo conozco y no suelo ser aquel que no le importa con quién, trato de ser respetuoso. Ay, pero ver tantito,
13: es la única vez que te voy a contar mi secreto,
12: si no tú. Ya lo dije, ya lo sé. Por favor, discúlpame. Pero al menos ya lo sabes. Que si vas, yo voy también. Ya mejor me callaré. Ay, pero tantito
13: Es la única vez que te voy a contar mi secreto.
12: Si no tuvieras
13: compromiso, te perdería el respeto. Y si no fuera un caballero, te lo juro que arrancaba de sus brazos sin pensarlo ni un segundo. Eres la mujer y que más me gusta en el mundo, pero tengo
1: respeto por ese suerte. Si no en los dos te damos voz. Haz tu denuncia, queja o sugerencia desde cualquier punto del país. Escríbenos a nuestro WhatsApp 55 47 12 15 69. La nota en cinco. Lo más relevante de la semana.
2: Tres, ¿Tres de la tarde con un minuto. Vamos a las noticias! El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, asegura que él no va a proponer a su sucesor. El presidente, dice, conoce muy bien el perfil del posible sustituto.
1: Elementos
3: de la Secretaría de Seguridad Ciudadana aprendieron a una mujer quien resultó ser menor de edad y quien está probablemente implicada en el delito de robo con violencia a los policías estatales. Patrullaban las calles de la colonia Buenavista, esto en Tultitlán, Estado de México, cuando tres personas que se encontraban en un paradero le solicitaron su apoyo, informándoles que momentos antes un hombre y una mujer los amagaron con un arma de fuego y una navaja los despojaron de sus pertenencias.
2: Miles de protestas en Alemania contra las restricciones por el COVID-19. Muchas personas, miles de personas han participado en una protesta anti covid esto en la localidad alemana de Constanza, desafiando las medidas sanitarias que fueron impuestas por la pandemia del COVID-19. Ahí los tiene sin cubrebocas. Eh.
3: Policías de la Secretaría de Seguridad detuvieron a un sujeto en posesión de hierba verde seca, con las características propias de la marihuana, y olía igual a la marihuana. Y entonces pues seguramente era marihuana Y un tolete denominado PR24 de uso exclusivo De los cuerpos de seguridad Ya los policías al patrullar sobre el cerro de Cuerna Esto en Ecatepec, Estado de México En las inmediaciones de la colonia Jardines de Morelos De esta jurisdicción Detectaron el paso de una camioneta color blanco Sin placas de circulación Por lo que procedieron a marcarle el alto
2: Oiga, Whatsapp celebra el Día Mundial de los Animales con un divertido repertorio de stickers. Sí, estos que uno puede compartir en los chats. Y es que hace casi un siglo, en 1929, se proclamó el 4 de octubre como el Día Mundial de los Animales. Esta fecha pues, fue promovida por la Organización Mundial de la Protección Animal con el objetivo de frenar la extinción de las especies y se eligió justamente este día en particular por coincidir con el santo de los animales, San Francisco de Asís.
3: Son las 3 de la tarde con 3 minutos en el Tiempo del Centro del País. Gracias por continuar con nosotros. Redes sociales, arroba zamacón al aire. Arroba bajo penabello. Mire, eh, ¿qué pasa con Presa Peñitas en pues, alerta? ¿Se mantiene? En alto, a pesar del desfogue. ¿eh?
2: Mire, la verdad es que estas lluvias que le platicábamos que ya tienen algunos días en esta zona de la República Mexicana han puesto a Tabasco y a algunos otros estados que colindan con Tabasco en una situación muy, muy comprometedora. Habrá que recordar unos 10, 15 años atrás, recordar a usted cómo estas inundaciones devastaron por completo uh -huh. el Tabasco que conocíamos. Bueno, una situación muy parecida, dicen, dicen, podría estar ocurriendo en estos momentos. Acuérdate que por las lluvias la presa se saturó y entonces decidieron empezar a desfogar sí. lo que para muchos ha sobrecargado los ríos que están por allá y también algunas calles de la ciudad se han visto afectadas, Manuel.
3: Que por cierto... La Comisión Federal de Electricidad y el Comité Nacional de Grandes Presas ya establecieron un protocolo de protección a la población ahí en las presas de Angostura, de eh, Malpaso y de Peñitas, justo por lo que le platicábamos. Si está en la línea telefónica, el ingeniero Iván Rodríguez Rodríguez, coordinador de generación hidroeléctrica de negocios no regulados de la Comisión Federal de Electricidad. Ingeniero, ¿cómo está? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. A sus órdenes, Brenda y Manuel. Mucho gusto. Mucho gusto,
3: ingeniero. ¿Qué tal? Muy
2: buenas tardes.
3: Platíquenos un poco de lo que se está haciendo ahí, por favor, con el Comité Nacional de Grandes Presas y la Comisión Federal de Electricidad en cuanto al protocolo, ingeniero.
6: Sí, claro que sí, con mucho gusto. Eh, tenemos un protocolo ya instruido, eh, tenemos un plan maestro que acordamos, conjuntamente somos miembros de este Comité Nacional de Grandes Presas, y se toman decisiones colegiadas. Eh, en este comité hay especialistas del Instituto de Ingeniería, eh, principalmente especialistas también de la CONAGUA, de la Comisión Federal de Electricidad, de algunos otros eh, sectores, eh, también de protección civil, y se analizan los temas con detalle, y se toman las decisiones siempre pensando en la seguridad de la población. Ese es nuestro número uno que tenemos que cuidar, claro. la seguridad ante todo.
2: Ahora, el tomar la decisión de desfogar una presa no es una decisión fácil. Puede, por supuesto, este eh, haber muchos contratiempos, cosas que no están eh, realmente en las manos, no. estamos hablando de eh, que puede pasar muchas cosas. Eh, ¿Cuáles son los protocolos que eh, se deben de tener o que tuvieron en este caso para tomar esta decisión y cómo está impactando esto a la ciudadanía?
6: Sí, eh, nosotros administramos la cuenca del, del río Grijalva, eh, desde que comienza el año y desde que finaliza la temporada de lluvias anterior, vamos administrando los recursos y vamos almacenando volúmenes de agua, recordemos que en la cuenca del río Grijalva las grandes presas es angostura y después mal paso estas presas, para que tengan aproximadamente una idea, Brenda, el tamaño de lo que almacena la presa Peñitas equivale al 1% de lo que se almacena en la angostura. Uh
3: -huh. Sí, sí, sí. Ahora, ingeniero, viene el del frente frío número 5, ¿no? Se está formando ahí una tormenta tropical importante que es gama y la influencia del fenómeno de la niña. Todo esto, cómo puede afectar, cuáles son las alertas, ¿no? Hay, hay, hay protocolos, hay seguimiento a todo esto también. ¿Cómo están trabajando en ello?
6: Sí, es una situación muy interesante porque el fenómeno de la niña, teníamos casi seis años que no se presentaba. Acabamos de pasar por una sequía de cinco años en la cuenca de Grijalba y durante esos cinco años estuvo administrando el agua para que no faltara el agua potable a Villahermosa, Tabasco. Eso es algo muy importante que hay que eh, decirlo con el desfogue de la presa eh, Peñitas, el desfogue controlado que hacemos en el día a día con a través de las turbinas, eh, mantenemos un nivel tal en, en aguas abajo del de río Grijalba, para que precisamente garanticemos el agua potable para la ciudad. Y en estos casos, eh, como lo comentan, cuando tenemos eh, ciertos fenómenos meteorológicos que nos afectan, los que ya mencionaste, Manuel, eh, nos obligan a ser más cuidadosos para poder eh, tener una mesura en nuestro almacenamiento de las grandes presas y tener espacio para que en estos casos podamos aguantar ese volumen de agua y no descargarlo. Eh, les voy a poner un ejemplo, eh, por ejemplo, ahí en, en la presa de Malpaso, detuvimos la generación desde el día 29 de septiembre. Esto nos permitió eh, retener un volumen importante de agua. Entre Malpaso y Langostura, las grandes, retuvimos más de 850 millones de metros cúbicos. Si no los hubiéramos retenido, estos tendríamos que desfogarlos y cruzar la ciudad de Villahermosa, cosa que no sucedió. Ese tipo de administración es la que tenemos nosotros que atender precisamente con la premisa de proteger a la población.
2: Correcto. Ahora, ¿va a seguir eh, justamente desfogándose esta fre esta presa durante los próximos días o esta acción que tomaron va a ser única?
6: Esta acción es única. Estamos valorando siempre eh, las condiciones hidroclimatológicas. Uh -huh. Tenemos uh -huh. una coordinación muy especial con Conagua a través del Comité Nacional de Grandes Presas. Aquí lo importante es que eh, con este desfogue que realizamos, eh, fue un desfogue que se estudió muy bien para precisamente eh, vaciar la presa y esperar lo que se pueda venir. Eh, hay que decirlo, los ríos que están aguas abajo de la presa no rebasaron los niveles máximos uh -huh. de operación durante el manejo de la crecida.
2: Muy bien.
3: Ingeniero, pues vamos a estar eh, al pendiente en comunicación esta semana, si lo permite, con usted para ver cómo va el tema ahí de, de la presa.
6: Claro que sí, estamos a sus órdenes. Muchas gracias.
3: Gracias. Bien, gracias. Gracias, ingeniero Iván Rodríguez. Bueno, Rodríguez.
2: Algo eh, que es importante para, para sobre todo la población, si usted viera las imágenes, o debería buscarlas justamente para que la vieran en casa todos juntos de lo que está eh, padeciendo la ciudadanía ahí en Tabasco y lo que es que se mete al agua a tu casa. Y no estamos hablando de un charquito, estamos hablando de una inundación en la que tus muebles, tu ropa, tus coches eh, se echan a perder. Sí. Y son pérdida total. Ahora, insisto, pues la gente tiene la incertidumbre de cuánto tiempo va a durar esto. El clima no ha ayudado. este Bueno, la situación de los ríos y la presa han complicado las cosas. Bueno, vamos a Saludos estarle manteniendo. Saludos. A a
3: todos los Exacto. que nos escuchan allá en Tabasco les mandamos un Así, gran abrazo. Un abrazo. Y también en toda la República Mexicana, en La Paz, tu tierra. La
2: Paz, Baja California Sur, La Paz, puerto de ilusión, a mi, mis queridos patasaladas paseños. Oye, ya nos han mandado más fotos de la...
3: Patasaladas, te puedo decir? Patasaladas. Patasaladas.
2: Este, sudcalifornianos. Patasalada, pues, bueno, sud Patasalada Peña. A Los sudcalifornianos que nos escuchan, ¿no? Oye, Isaías Robles nos mandó sí. una foto de trucus. de trucus. Es que tienen que verlo, de verdad. Tienen Eso que está verlo. Increíble, ¿eh? Es una hermosura de perrito, ¿no? Está divino. Una felicidades a Trucus. Felicidades ¿no? a Trucus. ¿Quién más nos ha escrito por acá? <ríe>
3: Mi mamá mandó foto de Zeus.
2: Ah, bueno, felicidades al buen Zeus.
3: Zeus el gato.
2: Zeus el gato, este, felicidades por acá dicen. Saludos a Bobby, que es un Golden. Bobby, ándale. Bobby. Saludos a Bobby también, claro.
3: Eh, si bien. usted tiene una mascota exótica, también háganosla llegar, porque pues sería interesante ver, ¿no?, cuál es el, este la mascota que usted tiene.
2: Estas serpientes, oye, te, hay que tener mucho cuidado y hay que tener mucha precaución cuando se adquieren este tipo de mascotas. Muchos, dicen, ay, bueno, una iguana, ¿qué pues? No, pues hay que ver primero, pues, qué, qué tipo de clima les favorece, eh, cuál es el hábitat que necesita para desarrollarse bien. Uh -huh. Es una responsabilidad, Samacona, es como es adoptar, de verdad.
3: sí, 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 totalmente. ¿No? Se vuelven pues parte de tu familia
2: definitivamente, pues ya te platicaba yo del hámster hace unos meses. Uh, no, no, Hija,
3: no, no, no. Que se
2: enfermó y hubo que llevarlo a canalizarse, imagina usted canalizado un hámster, o sea, para encontrar una vena, un no,
3: avena,
1: no hay manera, no hay
2: manera. Caray, no hay
3: manera.
2: Muy bien.
1: Tres con doce. Heraldo Radio. Es música a las dos.
14: sentimiento que apenas puedo controlar en la oficina no te dejan de mirar esos idiotas vuelven para trabajar es un secreto a voces pero hoy quiero confesarte que no sé si fue esa noche cuando lo hicimos en el coche y yo esta loca a mí solo te voy a hacer el amor todos los días Te voy a hacer el amor toda la vida Si otra vida, también te encuentro Te voy a amar Si estamos en te voy a amar Y en el café te voy
3: a amar Canción Cursi, Brenda Peña.
2: Ay,
3: está buena, ¿no? Está
2: buena, tiene ondita.
3: De rock a la carta. Que aquí en Camina hoy recibimos a su vocalista Beto Méndez. Mi estimado Beto, ¿qué ¿Cómo gusto estás? Celebrarte. Beto, bienvenido.
15: ¿Qué onda? Mucho Buen gusto. domingo. Igualmente, pues aquí este ya estábamos así como que... Eh, pues viendo la tele, ya sabes, ¿no? Echándole un rato, pero no. Sí. Pues decimos, hay que aprovechar la, la invitación. Muchas claro. gracias.
3: Gracias a ti por venir. Oye, a ver, platícanos cómo ha sido para Roca la Carta estos días, ¿no? Dios, Dios son días difíciles, evidentemente. ¿Cómo les ha ido, Beto?
15: Este, fíjate que es muy aburrido la parte de que... Pues como yo siento que, no sé, nos quieren tener ya eh, como que quitar esas, esa libertad de ir a un concierto. O sea, sí. yo estaba viendo videos de, de lo que era el slam, ¿no? Antes, este, y como que ahora, ¿no? Pues, digo, sé que estamos en pandemia y todo ese rollo, pero la idea de que todo sea virtual, la verdad, pues quita, pues le quita esa experiencia, ¿no? Sobre todo de, de estar en vivo, del de contacto con la gente, el contacto con, con tu banda, ¿no? Estar hasta adelante con tu banda favorita pues de repente sí había ahí una retroalimentación muy muy chida no o sea uh -huh. muy... y sí. también este pues digo, es eso ahorita pues la verdad pues estamos componiendo temas este afortunadamente pues tenemos ahí algunos eventos virtuales pero eh, para empresas este que pues ya pues quieren dar a conocer algo a sus clientes entonces pues mediante sus canales este, eh, sus redes privadas o redes este bueno sus redes en general uh -huh. pero de manera privada pues se lo transmiten a sus clientes no tenemos uno el jueves para una empresa de de tecnología ¿no? Uh -huh. no transnacional, entonces, pues así no lo hemos llevado, pero le va sí, ya extrañamos el contacto con la gente.
2: Híjole, pero todavía le resta un buen, ¿eh? Sí. Ahora, eh, en Internet, ¿qué van a estar ofreciéndonos? ¿Dónde podemos encontrarlos? ¿Van a tener por ahí una tocada pronto?
15: Es, yo, Bueno, ahorita el plan es este que, pues en YouTube, eh, ahorita subimos las rolas, tenemos uh -huh. ya nueve temas. Pues la gente pues, las puede escuchar, también las tenemos en Spotify, así Andale. nos pueden encontrar, Sí, uh -huh. tú puedes roca la carta y nos encuentras en todos lados, ¿no? uh -huh. este entonces vamos a estar subiendo ya los videos de estos temas ¿no? de manera gradual, pues es el plan que tenemos ahorita y pues digo, te tenemos ahí algunos eventos, este como te decía, sí, son en línea, uh -huh. pero ya esperamos que pues, se pueda tener algo de contacto y tener algunos eventos ya presenciales, ¿no? Como antes, es lo que extrañamos, la verdad. Sí,
3: por supuesto, se extraña todo. En el tema económico también, pues, eh, mucho se vive de esto, ¿no? ¿Cómo les ha afectado a ustedes?
15: Eh, bastante, eh, pues nos hemos tenido que diversificar uh -huh. y, y como que descubrir algunas otras cualidades que tenemos y pues, este, de, también dedicarnos a otras actividades, ¿no? Uh -huh. Principalmente, este, pues como músicos, pues damos clases, ¿no? Claro. Entonces, y pues por ahí alguna otra cosa donde pues tienes que buscarle, ¿no? Yo yo desde hace muchos años pues estoy muy pegado también a la informática, pero ah, soy mira. músico, ¿no? De 100%, sí, sí, sí. ¿no? Este A mí la verdad luego no me gusta ver bandas donde son godines y no tengo nada contra los godines y de repente ya, no, pues somos rockeros, ¿no? O sea, no, la verdad eso pues, se se tiene que trabajar y la verdad en mi caso, digo, no es ni, ni en mala ni en buena onda, simplemente pues este digo soy músico desde los siete años grabé discos desde muy chavito uh -huh. desde esa edad participé en concursos de chavitos de el, uno que se llamó los del futuro fue después de eh, juguemos a cantar uh -huh. ahí gané la primera eliminatoria este pues te digo tenía también mis temas originales o sea yo yo sé de chavito lo que es estar en pararme en el auditorio nacional en el palacio de los deportes no o sea ahorita me gustaría hacerlo otra vez ya después de unos añitos este, pero digo, sí hemos también este, tenido oportunidad de estar en foros importantes, no de tocar para cinco claro. mil personas. ¿no?
2: Oye, ¿y qué reflexiones ha dejado ustedes de Roca la Carta? Es decir, pues valorar mucho esta parte de la cercanía con el público, ¿no? Y sí. reflexionar también acerca de la vida e inspirarse, me imagino, también para nuevas creaciones, música y todo esto, ¿no?
15: Claro, sí, eh, te digo, pues más bien como que te das cuenta de... Por ahí, como dicen los memes, ¿no? Era feliz y no lo sabía, ¿no? Sí, Cada... exacto, exacto. Porque de repente sí teníamos mucha chamba, no sé, tres toquines en un día. Uh -huh. Y pues también hay veces hay que, este, pues, cargar la bocina, ¿no? este tienes que... Llegas así un la... a un lugar y te dicen, oye, ya tienes que subirte en 15 minutos. Sí. Entonces digo, a veces cuentas con staff, pero nosotros, pues, este pues, casi, casi, pues tenemos que estar ahí cargando el, el amplificador, llegar a instalar, a hacer uh -huh. una prueba de audio. En... En dos minutos, ¿no? Entonces, claro. digo, de repente ya el tercer evento, o sea, ya no manches, o sea, estoy cansadísimo. Pero ahorita uh -huh. lo extrañamos, como no tienes idea, claro, ¿no? Claro. Oye, todo este, sí, pues redes sí.
3: sociales para que la gente los siga, para que la gente, pues, eh, por supuesto los, los contrate, para sí, que la gente esté al pendiente.
15: Tenemos presencia pues en todo, en toda la web. pues uh -huh. tenemos ahí, este, la página rocalacarta.com. Este, pues facebook, twitter, uh -huh. este es diagonal roca la carta, uh -huh. por ahí se van a encontrar algunos copiones que salieron por ahí en creo que en chile uh -huh. y en españa, pero digo nosotros pues tenemos así ya directo, te digo pues fuimos los primeros en, en el concepto de roca la carta, es pues, así directo, no twitter, diagonal roca la carta, youtube diagonal roca la carta, oye pues, pues es muy fácil. Este
3: los dejamos con una rolita que es esta que está de de fondo, canción cursi, y esta canción es de ustedes.
15: Sí, te, eh, como te decía, tenemos nueve temas. Ahorita vamos a este, ya a terminar otros tres. Uh -huh. eh, nos consideramos expertos en covers, o sea, claro. podemos tocar cualquier tema este en inglés o en español. Uh -huh. este Pero ahorita, pues ya también queremos, bueno, ya tenemos dos tres añitos este, uh -huh. con estos temas. Ahorita, pues gracias a ustedes que nos están apoyando con, con la difusión, digo, si sí queremos ya dar, dar, dar el paso de que pues también este nos nos identifiquen como una banda original uh -huh. este y te digo esta canción pues surgió este pues de que yo decía Ay, me, me chocan los grupos que hablan de amor no uh -huh. pero pues, finalmente pues me cayó algo por ahí o algo me pasó uh
2: -huh. <risa> <risa> es inevitable <¿no? risa>
15: sí muy Entonces, bien. Entonces, pues terminé cayendo en, en lo mismo. Muy en, bien. Y hablar de amor, ¿no? Pues mucha suerte. Mucha suerte. Muchas gracias. Victor,
3: gracias por acompañarnos hoy aquí en Los Dos a las dos.
15: Buena onda y felicidades también a ustedes con y esta eso, nueva. Muy bien. Emprenda. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. gracias.
3: Beto Méndez de Roca la Carta. Canción Cursi. La
14: vida, si en la otra vida, también te encuentro. Te voy a amar. Ya si estamos. llamar no te va a parar Son
2: las 3 de la tarde con 20 minutos Gracias, gracias por acompañarnos aquí en el Heraldo Radio 98.5 Vamos a conocer esta segunda entrega de nuestro querido Abraham Arreola Del alumbrado, ¿sabe usted del alumbrado aquí en la capital? Vamos a escuchar
9: Bienvenido, seguimos recorriendo la historia de la luz en la Ciudad de México Hoy avanzaremos rápido ya que hemos visto el duro inicio del alumbrado público, ahora toca ver cómo florece la iluminación. Para 1790 solo había 122 faroles, todos ellos de lata con aceite de nabo o ajonjolí. Pero en la Ciudad de México existían 355 calles, 146 callejones, 12 barrios y 90 plazas. Fue gracias a un impuesto en la harina que se pudieron instalar cada vez más para 1799 ya existían 1166 farolas y cuando todo iba viento en popa llegó la lucha por la independencia y la luz tuvo que esperar otro momento hasta 1830 hubo un cambio real cuando el señor Vicente Rocafuerte intentó traer el alumbrado de gas pero no tuvo éxito tal vez no nos tocaba en ese momento en 1849 se instalaron en las calles de la ciudad las lámparas de Trementina, una luz más blanca y limpia, y era tan buena que en 1855 ya había mil lámparas de estas. Pero el tiempo cambió las reglas del juego otra vez y en 1848 Don Samuel B. Knight, recuerda su nombre, traería desde Europa el gas hidrógeno, una fuente más segura y potente para iluminar. La impresión fue tal, que el día de San Ignacio de Loyola de 1857, el presidente, don Ignacio Comunfort celebró su santo inaugurando el alumbrado de gas en la calle de Plateros. Imagínate, para la Navidad de 1870, lo que hoy conocemos como Zócalo, es decir, la Plaza de la Constitución, vio por primera vez la luz en la noche gracias al gas hidrógeno, 87 años después del primer alumbrado que literalmente había estado a unas cuadras si esto te gustó la próxima semana te invitaré a una fiesta de luces porque sucedió en la Alameda te espero soy Abraham Arreola, sígueme en Twitter como abarreola7 y suscríbete a mi canal de YouTube para más historias como esta. Vox con X. En la producción, Orlando Liberos.
1: Heraldo Radio. 3
3: de la tarde, 23 minutos en el tiempo del centro. Gracias, nos siguen llegando mensajes aquí a través de nuestro WhatsApp: 55 47 12 15 69. 55 47 12 15 69. Dice: Hola, buenas tardes. Todo lo que está pasando es una tristeza. A este país, cada día vamos en picada. Y no hay quien pare las ocurrencias del señor presidente. Dice: Ojalá hubiera unión y pedirle que renuncie. Su gabinete tiene gente inepta y corrupta. Bueno. Eh, ya lo vimos con el hijo de Barlet, con la señora Polensky que su mismo partido lo denunció. Bueno, pues nos escribe aquí este mensaje de David. Gracias, David, por tus mensajes. Y gracias a ustedes por mandarnos fotos de su mascota, que la verdad es un festín aquí hoy en el Día Internacional de los Animales. Brenda Peña.
2: Así es, también nos puede escribir a través de las redes sociales. Uh -huh. Arroba, bajo Y arroba,
3: Samacona al aire. Vamos a ir a una pausa, pero regresando tenemos más información, bastante actividad deportiva hoy Así domingo. Es,
2: nos lo va a contar todo nuestro querido sí. Roberto.
3: Hay NFL, lo que viene en el béisbol de las Grandes Ligas para béisbol. el día de mañana, la Liga MX, etcétera. Así que no le cambie. Estamos en los dos a las dos.
16: No sé por qué razón cantarle a ella, si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón. Todavía no la borro totalmente, ella siempre está presente, como ahora en esta canción.
10: ¿Eh?
2: La orquesta. La orquesta. ¿La orquesta? <risa> Platicábamos justamente que escuchar a Gilberto Santa Rosa en vivo. Es tremendo con su orquesta, de verdad tremendo. Alguna vez me tocó este, asistir y es, bueno, bailas porque bailas, Amalcona
3: Ah, ¿no? claro que sí.
2: A ver, ya nos han escrito más en las redes sociales.
3: Bueno, dice por acá... A ver, a ver, nos va a dar una foto de un perrito muy bonito. ¿Quién es? Hola, buenas tardes, excelente programa. Mm. Es... Archibaldo, es un cocker que adopté de la calle hace siete años.
2: Oye, qué bueno, qué bueno, qué, ay, qué preciosidad, sí, eh, Archie.
3: Archivando El buen Archie, Guzmán oye, Loeano. qué
2: bueno, qué bueno que usted eh, tenga esta conciencia, esta sensibilidad de adoptar las mascotas. Muchas veces es accidental, te la encuentras, llega a tu casa y ya te ganan, porque hay que decirlo, los animalitos son una cosa tremenda de energía y de nobleza. Eh, siga mandándonos, por favor, las fotografías de sus mascotas en este Día Internacional de los Animales. Hay que eh, pues tomar las buenas prácticas, hay que recordar que pues ahora también hay instituciones que los protegen.
3: ¿Es correcto? ¿no? del
2: maltrato, de uh -huh. la trata y de, de todo esto. Máneros y comparta con nosotros, son las 3 con 33.
1: Deportes con Roberto San Germán.
7: ¿Qué tal,
2: eh? Oye, me imaginé a Roberto San Germán bajando por las escaleras. De aquí, ¿No? sí, con esta rola. O sea, su DJ, hay que decir que él tiene un DJ personal que ha dispuesto Así para es. este programa. Y sus cortinillas de entrada. Por eso a lo mejor nuestras entradas son... De Diferente. Kinder 1, Kinder sí. muy modestas, ¿no? Es correcto. Pero el señor Roberto San Germán ha invertido mucho en esto, ¿eh?
3: Sí, le ha invertido tiempo, le ha invertido ingenio y ahí tiene el resultado. ¿Qué
2: tal, eh? Poderosísimo.
3: Señores, señores, Roberto San Germán. <risa> ¿Qué tal, señores? Buenas
17: tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo se encuentran en este domingo? Ya hace hambre, me imagino, ¿no? Sí, ya, ¿no? Y favor. Seth también.
3: ¿Y ser de la mala o de la buena? Pues digamos que de, 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 de la mala, para qué te mentimos, no?
17: De las dos, ¿no? Sí, Una de las dos. Eso, ¿no? eso. Es correcto. Eso, eso, es todo, señores. Pues bueno, pues vamos a hablar de lo que sucedió ayer en el Clásico Capitalino, que cabe decirlo, que fue el mejor de los tres. Uh -huh. Bueno,
2: pues sí. es verdad. hubo más verdad, acción.
17: Que, sí, creo que después de lo que vimos contra Chivas y contra Cruz Azul, ayer en un duelo que fue de Voltereta porque pues, el Pumas iba ganando primero con un buen gol de Vigón, empató Benedetti, volvió a ponerse al frente los Pumas con gol de Turbe y luego al final Viñas en, con un penal, empató el duelo y quedó dos a dos, un buen partido, y la verdad es que las ausencias pesaron en los dos lados, creo que pudo haber sido mejor, pero de garra fue este duelo, sacan un empate, todos tranquilos, a descansar, y no hay burlas, que si le vas al América, que si le vas a los Pumas, pues no pasó nada, pero bueno, eso fue el día de ayer. Uh -huh. El día de hoy, ay, son los bandazos del equipo de la señorita Brenda.
13: Ay, no. Ya vas
17: a empezar, ya vas a empezar. Es que no puede ser posible que la máquina... A ver, el Toluca ha sido uno de los peores equipos del torneo. Van uh -huh. y se meten al infierno... Corren al Chepo de la Torre. Oigan, eso de, de correr entrenadores, ¿cómo revive equipos? A mí me llama la atención. Es un método que creo que todos los equipos deberían de utilizar fecha tras fecha y vas a ser campeón. Cada vez que corres a uno, el equipo gana. Sí. Raro, ¿no?
3: Pues que los corran cada pues fin de semana, ¿no?
17: ¿no? Raro, ¿no? En mi pueblo le dicen, le extienden la camita.
3: Ándale. Exactamente. No los
17: quieren y entonces pues jugamos mal. Pero viene uno nuevo y le echamos la culpa al entrenador. Pues hoy pasó, ¿eh? Porque Toluca no veía cómo llegaba su hora. Uh -huh. Y hoy le ganan al Cruz Azul.
2: Chivas.
17: dos
3: así cero dos. Así, así 2-0. Oye, Chivas juega en la noche, ¿verdad?
17: Sí, juega hasta la noche, a las 9 de la noche uh -huh. contra el equipo de los Cholos de Tijuana. Allá en la frontera. Allá en Tijuana, <risa> en, la, en la perrera, como dicen ellos. <risa> ¿No? Uh -huh. Pero la verdad es que tú ves lo de Cruz Azul y dices... No, oh, ya, déjalo
2: ir, suéltalo, Roberto. Respira, no, respira y, y déjalo mira, ir.
17: Hasta el niño cementero está chillando. <risa> oh, oh, qué y, car... y otra nota que no le va a gustar nada a mi querida Brenda, no, que sé que no. es, seguidora, es seguidora de Fran Francisco Valencia
3: Ah, sí, gatillero. Mi gatillero.
2: gatillero. Ya lo corrieron de Mazatlán. Pues es que no ganaban nada. Pues es que era de ¿Cuánto duró más o menos? ¿Unos tres meses? Pues duró lo no que,
17: que iba del torneo, porque hay que recordar que se fue el anterior técnico que ahora está en Tijuana y este todo un relajo, Guede ya no quería la mudanza no sabemos de dónde somos, si somos los monarcas, si somos el Mazatlán si somos monarcas morado todo un desastre con ese equipo y hoy le dan, ayer más bien le digo las gracias a Palencia, este hombre nada más ganó un partido Hoy los jugadores salieron a decir, pues es que no debían de conocer ¿El primero, no? No, ya van varios, ya van varios entrenadores que
2: les dan... <risa> no,
17: no no, no, no,
2: me refiero solo a ganaron el primer partido. Ah, sí, 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 claro, ¿Sí? claro perdóname, sí, 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 claro. Y pues la verdad es que no
17: pueden hacer nada más con este hombre. Y la verdad es que se quedaron con las ganas. Y como bien lo decías ayer, muy atinadamente, Palencia parece que como entrenador, pues no
2: no la
3: va a hacer, ¿eh? Pues sí. Ay, ay, ay.
2: Viene con todo Roberto, ¿no? Vienes con sí. todo Roberto.
17: No, espérame, ahorita también Hijo. le va a tocar su repasón la señora Samacón. No, espérate. Bueno, ya, por no, favor. No, no, a mí, ¿no? A mí no nada, la veo llegar, por A mí favor, nada más ya.
3: infórmame. Nada, a mí nada más infórmame, Roberto. Por... Eso
17: es igualado. Ahora sí, repasó repasó no, no le saque, no le saque, le va a gustar. No, no, nada más infórmame. Bueno. Ok, vamos a informarle al señor Zamacona, porque pues, resulta que ya se puso muy fresa. Oiga, pues bueno, vamos a hablar de la NFL. Sí,
3: señor. Porque como
17: ustedes saben, ayer pues, empezaba toda la situación de que iba a pasar con los partidos, porque ayer también salió otro positivo de otro equipo de COVID-19, pero se llevó el partido a cabo. Eran los Santos en Nuevo que cuando llegaron a Detroit le dijeron, ¿qué crees, mano? Tu fullback, Michael Burton, trae covid pero bueno, el NFL ya no pudo hacer nada, se jugó el partido, ganó el equipo de los Santos. Pero el duelo de hoy, el que tenemos que hablar, es el de los vaqueros de Dallas. ¡Ay, Dios! Dallas, Dallas parecía que estaba bien, empezaba bien el partido. Hoy, la verdad es que más por los errores de los Browns que por el de los Cowboys... Perdieron 49 a 38 en un partido Uy, que fue una locura. Qué masacre, muy mal eh. jugado, muy mal jugado por Dallas. Al final, Dak Prescott nos enseñó que sí, como dijo Jerry Jones en la semana, es un coreback que no te va a hacer ganar en los últimos dos minutos. Lanzó una intercepción. Dallas venía tratando de hacer la remontada que hicieron contra los halcones de Atlanta. No uh -huh. pudieron. Y la verdad es que Dallas debería de ir, con un mar eh, debería de ir en el calendario cero ganados, cuatro perdidos porque Atlanta de verdad que se equivoca en algunos momentos del partido. Sí, que puede llegar a tener 500 yardas cuatro touchdowns, lo que ustedes quieran, pero jugó bastante mal la primera mitad, un fumble de él, y un fumble de Zicky este que... Elliott, le dan el triunfo a los Browns, que aprovecharon todo, la defensiva de Dallas algo tienen que hacer. Hoy deben de correr alguien, ¿eh? Sí, por lo hoy, menos. Hoy deben de correr el coordinador defensivo, y a todos los staff en la defensiva, ¿eh? pésimo, 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 y bueno, Pierde el equipo de Alas, el que tuvo partidas el uh -huh. día de hoy. Vámonos rápido. Es el señor Tom Brady. Oye, ¿Eh? Este hombre, Te juro. pasando los años?
3: Roberto, no, ¿eh? hasta que el medio tiempo iban perdiendo por sí, como 24, por 20 7. puntos,
17: o sea no inventes. 24, 7 Y le dio la vuelta y terminó ganando el equipo de los bucaneros 38 31 S a un coreback hay que seguir para el futuro, Justin Herbert, que es el coreback de los, eh, los cargadores de Los Ángeles, este chavito que viene de Oregon, es una maravilla, se equivoca, le gana la presión, lanza una intercepción, por eso no puede tratar de empatar el partido, pero escuche bien ese nombre, Justin Herbert nos va a dar muchas alegrías, más adelante, pero se enfrentó a Tom Brady y contra los grandes es difícil, un error y te acaban, así, de sencillo, eh, no hay más, y... eso resulta por rápido, me digan, dime, 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 no dime, sí, ahí te cosa.
3: das cuenta que un hombre puede hacer la diferencia, eh, un como Tom Brady.
17: Todo todo, todo la diferencia. Claro. En otros partidos, sí, en otros partidos de equipos que son seguidos en México, en los Halcones Marinos de Seattle sí. le ganan 31 a 23 a los Delfines de Miami, que tampoco pudieron hacer mucho. Es un equipo en reconstrucción. Y ahorita hay otros duelos. Ya veremos cómo le va a los 49 en la noche contra las Águilas de Filadelfia. Y el partido que iba a ser el interesante a las 4 de la tarde, que es el de los jefes de Kansas City, los actuales campeones contra los Patriotas de Nueva Inglaterra uh -huh. va a ser mañana uh -huh. a las 6 de la tarde, va a ser. Digamos que el preámbulo del partido del Monday Night, porque se va a jugar también mañana el de los empacadores contra los halcones de Atlanta, para que sepa la gente, desgraciadamente creo que lo van a poder ver, solo si tienes el famoso sistema este Game Pass, porque uh -huh. no lo van a pasar en la televisión mexicana.
3: Oye, el que está bueno ahorita es el de Riders contra Bills, ¿no?
17: Sí, también ese vamos a ver, este quarterback, eh, pues ya no lo ato, <risas> eh, Allen, Josh Allen, este quarterback de Búfalo, que está haciendo muy bien las cosas, un hombre muy fuerte. A ver, a ver, ¿cómo les va? Porque va a estar va a estar bastante interesante ese duelo, a ver cómo le va el Chucky, pero bueno, es lo que tenemos, digamos, de lo más importante, y nada más para terminar, señores, lo que sucedió ayer, ¿les gusta ustedes la UFC?
3: Te voy a ser sincero, no, no a me gusta.
17: No las artes marciales mixtas, sé que es muy difícil porque es una carnicería, pero ayer oh, la mexicana sí. Irene Aldana iba contra Holly Holm, esta mujer que en alguna época le quitó el invicto a Ronda Rousey, y le quitó el campeonato, esta norteamericana, pues sí, nos vapuleó la mexicana en cinco rounds, no pudo hacer nada a la mexicana, hay que decir las cosas, pero qué bueno que tiene estas oportunidades, ella iba a buscar, eh, pues estar subiendo en el ranking, es muy buena, pero pues se dio cuenta que cuando te enfrentas a lo, a, a lo mejor de esa liga, pues hay que trabajar todavía más, ella lo dice, fue un muy buen entrenamiento para mí, una muy buena parte, porque aprendí varias cosas de las derrotas también se sacan conclusiones buenas y creo que es bueno que ella también sepa que no está al nivel, no está al nivel de buscar uh -huh. un campeonato.
2: Híjole, qué difícil, pero como dices, estos encuentros sirven para darte cuenta que hay que trabajar más, no para derrotarte, Exacto. ¿no?
17: Exactamente, como bien dices, porque muchas veces tenemos que... Ser, en México creo que muchas veces la prensa es muy porrista. Sí. Definitivamente. Cuando ven ciertas situaciones, ¡ay, no! Es que, a ver, señores, también hay que decir las cosas como son. Ganó una que es mejor.
3: Pues sí. Me
17: Entonces, pues también, ¿no? Sí. Creo que no tenemos que estar porritas, pero sí echarle la, las buenas vibras a esta mujer y sí le quitamos con ella y que, que siga subiendo para que ahora sí vaya por un título mundial.
3: Muy bien, mi querido Robert. Oye, ya nada más. Mañana arrancan las finales de división de las grandes ligas de béisbol. Sí. Oye, este, ¿cuáles son tus pronósticos?
17: Mira, yo ayer comentaba que creo que los Rays, lo siento, lo siento, lo siento con la señorita venda, creo que van a eliminar a al los, equipo Yankees. De los Yankees. Sí, sí, sí la veo gotcha. muy difícil. este Por el otro lado, creo que los, me gustaría ver a los atléticos otra vez, uh -huh. estos del Honeyball, de, de Bean. Me gustaría otra vez que regresaran. Creo que tienen oportunidades contra los, los trampositos de los Astros.
3: Sí, es correcto. ¿No? Ojalá creo, creo
17: que puede ser eso. Ojalá le ganen. Mañana es a las 3 de la tarde ese duelo y también mañana a las 7 de la noche es el de los Yankees. Ya el martes va a ser el de los bravos contra los marlines, creo uh -huh. que voy con los bravos, ese va a ser el del martes, ¿no? Y ¿Sí? ya el miércoles, pues, el mismo martes, perdón, ya más tarde le tocaría a los Doyers
3: contra los padres, esa serie si más, es la más pareja. Buenísima la serie. Y creo que van a ser los doyers, ¿eh? Correcto. Bueno. Yo también creo. Muy bien. Pues, pues bueno, señores. Ya platicamos el ya fin están. de semana, mi estimado Robert. Ya,
17: ya estamos, señores. Pues pasen muy buen fin de semana lo que queda, coman rico y si van a tomar, nomás cuídense. ¿no? Eso, no, eso
3: es correcto. Un abrazo.
17: Abrazo.
2: Abrazo a todos.
3: Roberto San Germán. Son las 3:45.
1: Heraldo Radio.
2: Vamos a más información. El demócrata Joe Biden el contrincante vaya de Donald Trump en uh -huh. las próximas elecciones. Bueno, si todo va bien para Trump y puede participar en las elecciones, eh, ya logró Joe Biden su ventaja más amplia en un mes en, a la carrera, eh, perdón, a un mes de la carrera presidencial. Después de que Donald Trump dio positivo por COVID-19, la mayoría de los estadounidenses cree que el republicano podría haber evitado la infección si hubiera tomado el virus eh, pues de una forma más seria,
0: según una encuesta
2: de Reuters, uh -huh. ¿no? Esta encuesta, que fue eh, nacional y se realizó del 2 al 3 de octubre, fue publicada justamente el día de hoy, dio pocos indicios de un gran apoyo al presidente, ¿eh? Dio, eh, la verdad es que la gente eh, dice que Donald Trump de alguna manera pues se buscó el COVID por sí solo en esta encuesta que realizaron. Trump ha descartado y la gravedad de la pandemia, acuérdate que no usaba el cubrebocas, de hecho el, el martes pasado que estaba en debate con Joe Biden se burlaba de él por la edad y de, le decía que era tan tonto que ni siquiera se podía colocar bien el cubrebocas. Bueno y,
3: y ya hablamos de edad, o sea tampoco está Trump
2: tiene 74, ¿No? Biden tendrá 78 79 años. Sí, sí, por ahí Ajá. Por ahí, por ahí. Pues bueno las cifras no le favorecen al señor Donald Trump, si esto de estar infectado de COVID fue una estrategia pues a los dos días de haberlo anunciado, no le ha funcionado. ¿eh?
3: Es correcto. Son las 3.46. Miren, y le hemos estado hablando de ello todo el, el noticiero, este programa. Hace casi un siglo, en 1929, se proclamó el 4 de octubre como el Día Mundial de los Animales. La fecha fue promovida por la Organización Mundial de Protección Animal con el objetivo de frenar la extinción de las especies y se eligió ese día en particular por coincidir con el Santo de los Animales, que ya lo decías, es San Francisco de Asís. Uh -huh. En este tipo de celebraciones señaladas, que, bueno, pues se festejan por mucho, ¿no?, los internautas. Las redes sociales también suelen aportar o sea, ahí su granito de anera. ¿Cómo lo hicieron esta vez? WhatsApp animó a todos aquellos que quieran celebrar este día a que puedan hacerlo de una manera, pues, expresiva, digamos, divertida a través de estos famosos stickers.
0: ¡Qué bonito!
3: Muchos de los paquetes de stickers de WhatsApp... Eh, pues están en las plataformas que pueden enviar en los chats con los amigos ahí si tienen a los animales como personaje principal, como es el caso de Shiva Inu cuyo protagonista es un perro de esta raza, en busca de comida, ¿no? Así que este es perrito.
2: Oye, nos siguen mandando fotos, gracias a Alejandro Torres, eh, que nos escribe en Twitter, ¿Mm? y dice, ella es Kelly, la rescaté de la calle, es una gatita lindísima, de ojos grises, mezclado blanca con gris y café, está divina. Pues muchas felicidades a Alejandro Torres por tener esta bella compañía, ¿no?
3: Sí, efectivamente. Y bueno, pues todavía antes de que termine este espacio nos puede mandar las fotos de sus mascotas que tienen ahí en casa. La verdad es que eh, nos va a dar mucho gusto. Oiga, eh, hay que recordar que también hay homilía dominical este domingo eh, por parte del Cardenal Primado de México, uh -huh. Carlos Aguiar Retes. Vamos a estar más adelante dándoles la información o por lo menos el resumen de lo que se habló ahí en esta misa dominical.
2: Ya les platicábamos al inicio justamente de este espacio informativo que eh, miles de personas en Alemania se oponen a las medidas sanitarias eh, por la pandemia de COVID-19. Bueno, hoy domingo salieron a protestar uh -huh. en Constanza, muy cerca de la frontera con Suiza, por estos hechos. Los organizadores cancelaron una marcha, pero realizaron una concentración eh, cerca de las orillas del lago de Constanza, con una asistencia eh, menor a las 20.000 mil personas que participaron. Imagínate nada más 20.000 mil personas, sin cubrebocas y sin medidas de... Eh, por COVID-19 Se manifestaron antes en Berlín eh, Según corresponsales de eh, alemanes Pues han dado a conocer estas Concentraciones que se están realizando Ahí en varias partes de Alemania Porque no están de acuerdo con esto De volver al, al confinamiento en algunas partes Ni están de acuerdo con que se sigan manteniendo Las medidas sanitarias La verdad es que solo hay que volver a ver las cifras En el mundo de COVID-19 Estamos hablando de un recontagio en muchas partes uh -huh. Bueno, así protestan allá en Alemania este domingo.
3: Son las 3 con 49. Ya por último, déjeme platicarle para irnos a la rolita que está buena la despedida. A ver... Que creen? La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, eh, pues, comentó por ahí en conferencia que se va a realizar una consulta, querida Brenda, ¿De? a algunos de los vecinos para determinar cambios de los nombres de las calles, de algunas plazas, de colonias, de personajes políticos que fueron responsables de actos de represión, dijo, ¿Por ejemplo? en la segunda mitad del siglo XX, entre ellas la Colonia Nueva Díaz Ordaz en Coyoacán. Ah, Recordar dale, que Díaz Ordaz, Díaz Ordaz bueno, pues estaba, estaba al mando de la presidencia en 1968 cuando se llevó a cabo la, la, la matanza ma masacre ahí en Tlatelolco, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces se va a hacer una consulta, ¿no? Pues dijo que cuando hay un cambio de nombre de Cayo Colonia, los vecinos no lo quieren y significa modificar, pues, escrituras, ¿no? Imagínate todo lo que llevaría. Ahora sí, vives imagín, en otra calle, imagín, pues imagín. cambiar el INE, la papelería de todos los documentos.
2: Oye, todo. a ver, es que, bueno... Es una buena idea. No sé si este año valdría la pena.
3: Yo no creo que sea buena idea. No,
2: nada, este... No. Bueno, mire, yo sí, yo sí creo una cosa. Hay gente que le ha hecho mucho daño a este país y no tiene por qué tener una estatua y no tiene por qué tener el nombre de una sí. calle si no lo hizo bien. Mejor hay que poner el de un ciudadano que ha aportado más a este país. Ahí sí estoy de acuerdo. No sé si este sea el tiempo para hacerlo. Digo, habrá que ver cuándo es que lo quiere hacer. Pero yo sí creo que esa gente que ha dañado profundamente nuestro país debe desaparecer de nuestra memoria. Totalmente.
3: Sí, efectivamente. ¿no? Y ya eso dependiendo también del criterio de cada persona.
2: Pues, por ejemplo.
3: ¿No? Entonces, ¿No? pues. Ahí lo dejamos a su consideración, señoras y señores. Nos vamos, querida Brenda ¿Cómo, Peña. Ya. Ya es momento.
2: Ya nos vamos. Que tengan un excelente domingo. Lo que resta de la tarde del domingo. Coman rico. Disfruten a la familia. Descansen. Y recuerden que pueden estar en comunicación con nosotros a través de nuestra línea de WhatsApp: 55
3: 47 12 15 69. 55 47 12 15 69.
2: Bien. También nos puede escribir a través de las redes sociales, arroba brengión bajo penabello.
3: Y arroba zamacona al aire. Oiga,
2: y no nos queremos ir sin antes invitarlo a que nos vea en Heraldo Televisión. Yo lo espero mañana en punto de las 7 de la mañana, bien tempranito, aunque se aprenda, aunque esté pre ahí preparando el desayuno, <risa> eh, en nuestra mañana. Así que los invito para que nos acompañen de 7 a 9 la revista informativa.
3: Efectivamente, y en punto de la 1 de la tarde yo los espero. Con Noticias México, a través de la señal del Heraldo Televisión. El Canal 10 en todas sus plataformas. Por favor. Y estamos en Sky en, 100, en el 161. Así que escríbanos también. Entre semana estamos muy activos aquí a través del Heraldo Televisión.
2: Abrazo y que tengan un excelente domingo.
3: Oye, ¿nos vamos con cuál? ¿Con qué nos vamos? A ver, échale tanto y nomás para Nada se compara
2: con el DJ de San Germán, ¿verdad? No. Ay,
3: papá. Andale,
2: bueno, para ponerle sabor, domingo, sabor al dominguito. De los disfruten. besos que te
3: di, Ramón. Qué Digo barbaro, amor. Ramón. Vámonos.
7: <risa> Yo también te extraño, también me desvelo viendo nuestras fotos y videos. Yo también te pienso cada vez un poco más Y tu boca imagino que comienzo a besar De los besos que te di amor ¿A cuál de todos echas más de menos? Aquellos tiernos o los que llevan veneno los inocentes o los que no tenían freno De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro que la noche Tú te muerdes De los besos que te di amor estoy seguro que las noches me recuerdas y los labios tú te muerdes
1: Hasta aquí la información con los dos a las dos La revista informativa de El Heraldo Radio